0: Hast du Saust Sklave Satt. deiner Gefühle? Hast du Sauz Sklave Satt. deiner Gedanken? Hast du Sauz, Sklave deiner Geschichte zu sein? Wenn ja, dann bist du richtig, mein Freund. Was geht ab, Bruder? Was geht ab, Schwester? Und dieses Mal ist dieser Ausdruck richtig passend. Warum? Weil wir heute über den Islam reden. Ja, du hast richtig gehört. Vielleicht mag der ein oder andere glauben, dass es Themen gibt, über die man nicht reden darf, aber ganz ehrlich, wenn wir uns nicht austauschen, wie zur Hölle sollen wir dann eine Brücke bauen? Und das ist heute meine Mission, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der Islam dafür gemacht ist, um Menschen unglücklich oder gewalttätig zu machen. Und nicht nur möchte ich das Bild ein bisschen gerade rücken, sondern auch ein bisschen Lockerheit, ein bisschen Entspanntheit. Bisschen Humor reinbringen. Aber meine tatsächlich größte Mission mit dieser Folge ist es, die Gemeinsamkeiten zwischen dem, was ich mache und zwischen dem, was der Islam lehrt, aufzuzeigen und eine fucking Brücke zu bauen. Wenn du Bock drauf hast, herauszufinden, ob das, was wir hier tun, heller ist, dann lade ich dich herzlich ein mit dabei zu sein. Und kurz noch vorab, ich möchte dich darauf vorbereiten, dass die Tonqualität nicht die gewohnte Qualität hat, aber dafür ist der Inhalt umso krasser.
1: Hallo Yasemin! Hallo! <lacht> Hallo! Und mein Hallo klingt jedes Mal so fake, liebe Zuhörer, weil wir natürlich schon, glaube ich, seit 10 Minuten telefonieren.
2: <lacht> das, das,
1: deswegen aber ich verspreche euch das wird das einzige fake hier an diesem Gespräch sein mein wundervoll schauspieler das hallo Jasmin ich freue mich übertrieben dass du da bist weil du das kannst was ich nicht kann und zwar über religion über den islam reden weil ich sag's dir ganz Nein. ehrlich ich bin nie wirklich streng aufgezogen worden also meine Familie kommt aus Izmir und das ist das fängt ja schon damit an, dass es so, wissen so der modernere Teil ist. Meine Oma und Opa war die Generation, die hier eingewandert sind, diese Arbeitergeneration und mein Vater ist dann hier sogar schon zur Grundschule gegangen. Das heißt, mein mein Deutschgehen wurde immer größer und größer und dementsprechend hat bei uns der Glaube, also zum Beispiel jetzt wirklich regelmäßig beten, Kopftuch tragen und so weiter, hat immer weniger eine Rolle gespielt. Jetzt,
2: ja.
1: jetzt bin ich auf jemanden getroffen, der auch zu meinem Podcast gefunden hat, aber gesagt hat, Bruder, schön und gut, was du machst, aber du wirst nie uns so erreichen, weil du hast so Buddha auf deinem Sticker und so, aber wir sind nicht Buddha, wir sind Islam und so weiter und so fort. Und dann dachte ich mir in dem Moment, stimmt. Also ich dachte irgendwie so, krass, also erstmal, ich bin auch nicht Buddha, ich, ich sage auch nicht, dass es der Buddhismus-Podcast ist, sondern es ist Ghetto-Spiritualität-Podcast, aus meinem Herz, aus meiner Seele, so der Mischmasch, der für mich funktioniert mit meinem Hip-Hop, Kanaken und Feuerstyle? Genau. Genau, aber dann, dann bin ich auf dich auf einmal getroffen und hast du gesagt, hm, naja, ich habe Islamwissenschaften studiert und da habe ich so einige Gemeinsamkeiten gefunden.
3: Ja, ganz genau.
1: Ja ja auf jeden Fall deswegen freue ich mich ein bisschen lange Vorrede wie immer und ich möchte mit einer Frage gerne einsteigen liebe Jasmin also warte mal kurz ich, ich überfahre dich voll sorry erzähl doch mal ganz kurz schneid doch ganz kurz mal an woher du warum wir dir glauben sollten wenn du jetzt irgendwas erzählst
3: alles klar ja ich wollte gerade ich wollte gerade äh, wollt erstmal was zu meinem Background sagen weil du ja gesagt hast dass du aus Izmir kommst und schon relativ, ja, modern vielleicht auch schon aufgewachsen ist und eben nicht so streng religiös erzogen wurde. Ich will dazu auf jeden Fall mal klarstellen, dass ich da, also diesen Part hatte ich auf jeden Fall auch, also ich war so dazwischen irgendwo. Ähm, väterlicherseits war sehr modern, so äh, kommen aus Istanbul und mütterlicherseits kommen halt aus Guitaglia und sind tatsächlich sehr ähm, ja, muslimisch geprägt einfach. Deswegen habe ich so beide Stränge mitbekommen und bin jetzt auch in der Glaube, dritten Generation in Deutschland. Also auch so, dass Oma und Opa hergekommen sind sozusagen. Also da sind wir schon so relativ ähnlich, würde ich sagen. Wobei ich vielleicht noch so ein bisschen, also von der einen Hälfte so ein bisschen was Strengeres noch mitbekommen habe. Mhm. Und ja, zu deiner Frage, warum man mir glauben sollte bei dem Thema. Also das Ding ist, ich war schon immer so ein bisschen auf Sinnsuche. Und ähm, mich hat es auch irgendwo immer so Deswegen zum Glauben hingezogen, einerseits, weil ich immer schon wissen wollte, warum sind wir hier und keine Ahnung, wie kann ich mein Leben so leben, dass, es, dass ich ein gutes Leben führe und so weiter und so fort. Und ja, ich bin auch als Kind immer ganz gerne in die Moschee gegangen, weil es da so ein Hodja gab, mit dem ich mich ganz gut verstanden habe und ich war halt auch immer die Beste im Kreis und bla bla bla. Und das sind alles so Sachen, die halt dazu geführt haben, dass ich nach meiner Schulzeit halt gesagt habe, Okay, ich mache jetzt mal was abgefahrenes und studiere Islamwissenschaften und Turkologie. Also das ist ein Zweifach-Bachelor, genau, weil ja ich auch diese türkischen Wurzeln habe und ähm, eben mich da einerseits weiterbilden wollte und dann halt das andere noch. Und vor allem war ich richtig abgefuckt von meiner Schule hier, weil ich komme aus einem kleinen Ort in Deutschland, also in Niedersachsen ist so ein ja, kleiner Ort und ich habe auch schon viel mit so Diskriminierungserfahrungen so zu tun gehabt und ich war auch ein bisschen trotzig nach meiner Schulzeit, weil ich mir gesagt habe, okay, ist alles so eurozentriert und bla und ich will mich jetzt ein bisschen mehr kurz. mit meiner eigenen Religion beschäftigen und mit meinen Wurzeln. Ja.
1: Ganz kurz, ganz kurz. Erstmal zwei Begriffe, Turkologie. was ist das?
3: Also genau, das ist eine Geisteswissenschaft. Geisteswissenschaften sind sowas wie Germanistik, das sagt vielleicht am ehesten noch Leuten was. Also es ist halt ähm, die türkische Sprache, türkische Kulturen, alles Mögliche. All die Kle kleinen Türkvölker in Zentralasien und alles, was damit zu tun hat.
1: Ja. Also das heißt, du hast gelernt, woher die Türken herkommen, was die gemacht haben oder was? Oder genau, ja. Okay. Und was meintest du mit eurozentriert?
3: Ja, also in der Schule ist es ja so, man lernt irgendwie was über die Geschichte, keine Ahnung, von ähm, Europa und wie es entstanden ist. Und was man vielleicht noch macht, ist irgendwie so Russland und Amerika. Aber so richtig was über Asien und so, also ich weiß natürlich nicht, wie es in größeren Städten ist. Aber in meinem Dorf, ich sag jetzt mal Dorf, okay, Kleinstadt, Gymnasium, habe ich sowas nicht gelernt. Und das hat mich frustriert, weil genau wir ja quasi wo ganz anders herkommen und eigentlich nie irgendwas über unsere Geschichte in der Schule gelernt haben. Und das fand ich sehr schade.
1: Okay, alles klar. Das ist halt wichtig, weil man merkt direkt Student, Wallah, Student, sie benutzt so Wörter, die man eigentlich normalerweise, wenn man telefoniert, nicht benutzt. Und deswegen, also also ich benutze sie nicht. Deswegen frage ich immer gerne nochmal nach. Sehr gut. Ist ja auch
3: sehr gutes Verständnis,
1: ne? Ja, genau. Okay, äh, wolltest du noch was weiter erzählen? Ich habe dich ja unterbrochen.
3: Ähm, ja, nee, das wollte ich nur so ein bisschen zum Hintergrund erzählen und wie ich halt darauf gekommen bin, dass ich halt diese St Fächer studiere und genau, warum ich Ahnung von meiner Materie habe, sozusagen. Oder warum ich halt Ahnung davon habe. Ich weiß nicht, jetzt wo wir über Studium gesprochen haben, bin ich gleich in dieser Studentensprache drin, du hast es jetzt auch schon angesprochen, aber vielleicht ändert <lacht> mich das auch gleich wieder
2: ja,
1: alles
3: gut. kann auch, gut. Ich kann
1: ja, auch Ghetto <lacht> Ja, vielleicht wäre gut, wenn man so ein Mittelding findet, wo man halt maximal verstanden wird von allen, von vielen Leuten auch. Das wäre gut. Also, es ist auch gar kein Vorwurf, weißt du ja. Das ist so, es wird uns dabei ja gebracht, dass der Schein mehr wert ist als das Sein. Das heißt, wenn man selbst in der Sprache kompliziert klingende Wörter benutzt, denkt man so, oh wow, der weiß irgendwas. Aber ja,
3: dabei, ja. Deswegen, bei mir ist das halt nicht so bewusst, Aber deswegen weiß ich nicht, wie ich das, also ich mache das jetzt nicht extra oder so.
1: Ich weiß, <lacht> es ist, es ist, ja, das ist ja das Schlimme, das ist wie so ein
3: Ich finde es gut, dass du nachfragst, also frag einfach immer nach, wenn irgendwas kommt, was nicht verstanden werden kann und dann...
1: Mach ich, ja, okay, cool, dann starte ich mal mit der Frage, okay, wir, wir reden jetzt seit fast zehn Minuten, ich steige mal mit dieser Frage ein. Pass auf, jetzt kommt's. Liebe Yasemin, ist bosshaftes Chillen überhaupt heller?
3: <lacht> also, ich würde sagen, auf jeden Fall. Ja. Wieso, wieso sollte es nicht heller sein? Wer sagt das denn? Kannst du da irgendwie näher drauf eingehen?
1: Ja, nein, nein, klar. Geil, das, siehst du, das ist ein Gespräch. Du hältst jetzt nicht einen 10-Minuten-Monolog, wo ich dich nicht unterbrechen kann. Nee, geil. Genau, ich komme darauf, weil ich das Gefühl habe, dass diese ganzen Sachen, wo man mal die Augen schließt und in die Stille wirklich geht. Ne? Ich rede nicht von Beten. Beten ist auch höchst spirituell, höchst äh, im, im, im im sein und so weiter, das ist auch was, äh, dieses bosshafte Chillen, Schrägstrich Meditation ist. Aber ich habe das noch nicht so gefunden, da kannst du mich ja verbessern, dass man wirklich ohne etwas zu sprechen, ohne an etwas zu denken, in dieser Stille bei sich ist.
3: Ähm, wie ohne das ohne dass da irgendwas außenrum ist? Meinst du, dass es da nichts anderes gibt, nur das boshafte Chillen sozusagen?
1: Genau, dass das, das man im Glauben, also in dem Islam halt, nur das Beten hat, aber sonst nichts
2: anderes.
3: Genau, nee, das stimmt eigentlich gar nicht. Und zwar gibt es auch so ähnliche Sachen wie boshaftes Chillen, durchaus auch im Islam. Vor allem eben, das kommt ja aus der Spiritualität. Klar, vielleicht kommt das irgendwie... Aus dem Buddhismus oder so, aber das gibt es auch tatsächlich im Islam. Und zwar innerhalb des Sufismus, das ist der spirituelle Islam, wem das jetzt nicht sagt, das ist so alles das, was so mit Mailoner zu tun hat, zum Beispiel. Und da gibt es tatsächlich auch so Techniken, die so ähnlich sind wie das bosshafte Chillen. Nur ist das halt nicht so in quasi, weil das halt nicht so gut erforscht wurde oder beziehungsweise die Buddhisten, die lassen sich ja ähm, auch teilweise in die Röhren schieben und die haben ja auch ein Interesse daran, das Thema breit zu machen, weil sie ja vor allem auch im Exil ja teilweise agieren müssen, weil sie in ihren eigenen Ländern teilweise sogar unterdrückt werden. Also es ist wieder ein sehr komplexes Thema, aber das sind auf jeden Fall alles Themen, die ich unbedingt ansprechen möchte deswegen. Und ja, wie gesagt, das gibt es auch im Islam und das gibt es auch im Christentum, das heißt Kontemplation. Und dieses in sich gehen und in Ruhe sein und vor allem Atemtechniken sind das, gezielt auch, das gibt es eigentlich in allen großen Religionen. Und was ich dazu auch sagen will, was ich glaube, was das Problem ist bei vielen Muslimen oder beziehungsweise was ich auch allen da draußen, wenn du das jetzt hörst und du bist Moslem, ja Hab keine Angst davor, dich mit anderen Religionen zu beschäftigen oder dich mit irgendwelchen anderen Techniken zu befassen. Das ist nicht Haram, ähm, das hat auch nichts mit Halal zu tun, das hat einfach mal, finde ich, wie ich finde, gar nichts damit zu tun, sondern das ist einfach nur, dass man ja, sich informiert, Sachen für sich ausprobiert und keine Angst vor sowas und keine Sorge. Ich glaube, viele Menschen haben einfach Angst, dass sie durch sowas vom Glauben abfallen. Wenn sie sich zu viel mit irgendwas anderem beschäftigen, dass sie dann halt auf einmal irgendwas anderes sind und ähm, keinen Zugang zum Himmel haben oder was weiß ich, oder nicht mehr als Moslem gelten. Aber ganz ehrlich, habt einfach keine Angst davor, was zu chillen, weil erstens gibt es das im Islam auch. Und zweitens kann man das auch völlig unabhängig von jeder Religion machen, beziehungsweise integrieren. Du kannst Mos Moslem sein, du kannst der krasseste ghetto baba sein und du kannst trotzdem bosshaft chillen. Ja. Hm. Genau. Hm. Hast du jetzt gerade noch irgendeine Frage? Oder hat das die Frage beantwortet?
1: Ja, ich mache mal einfach weiter. Und zwar, mhm. okay, du hast gesagt, das, das findet sich wieder im Glauben, im Islam und so weiter. Aber also wie genau? Was machen die
3: denn? Ich weiß es nicht genau. Ich ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe das auch recherchiert innerhalb meines Studiums und so. Und da steht halt auch, dass sie so in sich gehen und dass es halt in all diesen Glaubensrichtungen auch so, also auch im Islam, Atem so eine Art Atemtechnik ähm, gibt. Das ist ja eigentlich immer ähnlich, das, was die ganzen Spirituellen in Anführungsstrichen machen, ja. Oder zum Beispiel früher gab es ja auch viele Asketen. Oder bei uns gab es auch viele Wanderasketen. Was sind Asketen? Das
2: sind, so,
3: das sind Typen, die waren so, die hatten keinen festen Wohnsitz und die sind so umhergewandert und waren halt höchst spirituell, haben halt auch immer ganz lange Fastenzeiten durchgemacht, damit okay. sie diese Verbindung zu Gott und zu dieser ja Welt auf eine andere Ebene erleben können, sozusagen. Und ja. Bei denen ist es halt so, da, da kommt es, da ist es auch, Ursprung, da ist auch ein bisschen der Ursprung. Also egal, ob du das im Buddhismus siehst, das sind tatsächlich ähnliche Sachen, die diese Leute, diese Leute machen. Also du findest halt innerhalb der Ernährung das mit dem Fasten ganz oft und sowas wie Meditation findest du halt auch ganz oft. Mhm. Ich so also, ist schön, meine ich natürlich. Ja, <lacht> das ist aber wie genau das abläuft, das kann ich dir nicht sagen. Aber es ist halt ähnlich wahrscheinlich.
2: Okay,
1: ich habe halt wirklich einfach für mich entdeckt wie ganz viele Menschen auf der Welt, dass dieses bosshafte Chillen, das so kannst du nennen, wie du willst, einfach auch einfach nur in sich reingehen, reinfühlen, Augen schließen, diverse Atemtechniken und so weiter, dass die halt sehr viel mit dir machen und im Grunde dich extrem krass in die Richtung bringt, die du als vorbildlicher Moslem haben willst. Zum Beispiel, dass man seinen Menschen liebt, dass man ihn respektiert, dass man in die Dankbarkeit kommt, dass man vor allem mhm. ins Vertrauen kommt. Das, das ist ja auch sowas Göttliche. Also ich habe schon viele gesehen, bei denen wurde eingebrochen. Oder was heißt viele? Ich habe halt einen gesehen, der so wirklich so ein Gewand auch anhatte und regelmäßig in die Moschee gegangen ist, das war mein Nachbar, früher in Neukölln, und dann, der hat im Erdgeschoss gewohnt, bei ihm wurde eingebrochen und alles geklaut, und dann dachte ich, Bruder, so, aber warum, warum ist dir das jetzt passiert? Und der meinte auch, ja, das ist Prüfung. so Das heißt, also, ich sage jetzt nicht, dass das jetzt wahr oder falsch ist, sondern sondern ich sage nur, so zu denken, ist im Grunde auch das, was was du als spiritueller machen möchtest, um maximal gut dazustehen in der Situation. Also das heißt, egal ob es jetzt wahr oder falsch ist, aber indem du sagst, ich, es ist eine Prüfung, weil ich werde daraus wachsen, ich werde das Beste machen, neue Türen öffnen sich, wenn sich andere Türen schließen, dann machst du automatisch das Beste aus der Situation. Und dann spielt es gar keine Rolle, ob das jetzt Gott geschickt hat oder eine Fee oder irgendwas, sondern du erschaffst die neue Wertung, die neue Bewertung, die neue Chance, was Geiles daraus zu ziehen, anstatt, dass du im Leid so stecken bleibst. So, jetzt habe ich eine ganze Menge Sachen aufgezählt, die halt äh, für mich spirituelle Menschen, genauso wie Muslime, die halt, ne, vorbildlich Muslime, sie so gemeinsam haben und ähnliche Ziele auch. Jetzt frage ich mich aber, warum sich dieses Meditieren, Bosshafte Chillen, nicht so krass etabliert hat, wenn es doch so krass zielführend ist. Ja,
3: ja das, ist eine gute, das ist eine gute Frage. Also, meinst du jetzt innerhalb des Islam, warum genau. ma, warum solche Techniken nicht stärker sind? Ja. Ja, das ist halt, ich meine, wir sind ja eine Religion, die sehr, jetzt werde ich wieder Fachbegriffe verwenden, <lacht> orthopraxisch ist. Das bedeutet, dass es sich darüber ausdrückt, dass du auch ganz viel machen musst in deinem Alltag oder in deinem Leben, um deine Religion zu praktizieren. Zum Beispiel sowas wie diese Fastenzeit und sowas wie das Gebet fünfmal am Tag und so weiter. Und das ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Also ich habe dazu zwei Vermutungen. Die eine ist, wir haben ja schon so viel, was wir machen quasi, wenn wir ein frommer Muslim sind und... Mhm. Ja, regelmäßig praktizieren. Da denke ich mir dann halt, okay, vielleicht denkt man sich dann, ähm, soll ich da jetzt noch mehr machen quasi so. Dass es auch irgendwann ein bisschen zu viel wird vielleicht. Okay. Und das andere, was ich denke, ist, wir haben halt auch immer so ein, also die Spiritu dieser spirituelle Zweig ist in jeder Religion erstmal so ein bisschen die Ausnahme. Das sind die Leute, die sind schon zehn Level weiter. Die sind halt, die haben es richtig getan. Und die suchen so ein Next-Level-Shit. Und so der einfache Muslim oder ja der einfache Gläubige, der macht halt, was er machen muss und ähm, quasi also bosshaftes Chillen ist jetzt schon, wenn du halt krass bist, dann machst du das. Aber wenn du noch nicht so krass bist, dann genau, machst du vielleicht nur, was du machen musst. Und nicht mehr als das. Beziehungsweise es ist ja auch, es ist halt ein ganz anderer Zugang. Ne? Es ist, du gehst nach innen und Du, ja, du bist auf so einer anderen Ebene, stärkst du halt diese Verbindung zu Gott oder Allah oder ja, zu dir selbst, wie auch immer du das halt nennen willst.
1: Okay. Ja? Warte, sind wir uns da, ich frage so extra, weil ich habe leider nicht so viel Ahnung, sind wir uns da überhaupt einig, dass wir ähnliche Ziele haben, also, also der Moslem wie mit der spirituelle, dass es im Grunde nur darum geht, ein guter Mensch zu sein?
3: Ja, also ich glaube, dass das individuell ist. Also das kannst du sehen, wie du willst. Ich bin da voll auf deiner Seite und ich sehe das auch so. Und wenn du die Qualitäten eines ja, guten, in Anführungsstrichen, Moslem so beschreibst und dem, was so jemand, der halt regelmäßig meditiert, so macht und da, da so Parallelen aufzeigt, also das, was du eben so erzählt hast, dass du da quasi so ein bisschen das gleiche Ziel siehst, so sehe ich das auch total. Also ich sehe das auch voll so, aber, ich bin auch voll auf der Seite. Aber es kann sein, dass das nicht alle so sehen, natürlich. ne? Also es gibt Leute, die sagen, das reicht nicht. Du musst aber auch irgendwie dich an die Gebote halten und äh, fünfmal am Tag beten und dies und das machen. Sonst bist du nicht ausreichend muslim. Okay. okay wie also das es, heißt, gibt bestimmt, ja. es gibt bestimmt Leute, die so denken. Ne? Das, deswegen sage ich das. Aber ich bin da voll bei dir. So. Ja.
1: Ja, ja okay, Ja, aber die Sache ist, es gibt viele Sachen, man kann viele Sachen in verschiedene Richtungen denken. Ich frage mich gerade nur so, von den Leuten, die wirklich die Chefs da sind, oder die sagen, ey, guck mal, es gibt ja so eine Hojas oder so, wenn Leute nicht wissen, ob das Haram ist oder nicht, dann gehen die zu dem und fragen ihn, so als wäre der halt der Boss. Und der weiß ja. es dann. Genau. Und ich frage mich jetzt gerade so, Geht es nicht im Grunde darum, ein guter, glücklicher, erfüllter Mensch zu sein am Ende? Ja, oder? also es ja.
3: Nee, sag, sag noch weiter,
1: oder? Bei, genau. Wenn ich ihn fragen würde, was ist das Ziel des Islams? Ist es wirklich nur, dann später Spaß zu haben? Oder jetzt schon hier in, in der Fülle im Glück zu sein und guter Mensch und gut andere Menschen zu behandeln.
3: Okay, darauf werde ich jetzt folgendermaßen antworten. Und zwar, es gibt innerhalb des Islams so viele Meinungen wie außerhalb des Islams auch. Es gibt Muftis, Hodjas und so weiter, die werden sagen, die sind auf deiner Seite, die sagen ja. Genau darum geht es und dann wirst du auch ins Paradies kommen. Und dann gibt es bestimmt andere, wie eben schon ein bisschen angedeutet, die sagen, nee, hier das reicht nicht, du musst noch x, y, z auf jeden Fall machen, sonst wird das nichts. Und das Ding ist, jetzt komme ich mal auf die arabische Sprache zu sprechen, also ähm, es ist nicht so, viele denken halt, ja, das steht so im Koran, das ist so. Du kannst aber einen heiligen Text nicht einfach so betrachten. Erstens gibt es einen historischen Hintergrund, also geschichtlich erstmal eine bestimmte Zeit, wo das Ganze entstanden ist, was du natürlich auch berücksichtigen musst, sonst kannst du den Text gar nicht verstehen. Das ja. lernst du natürlich auch, wenn du halt mit heiligen Texten ähm, arbeitest. Deswegen geht man ja zum Hoja oder Mufti oder sonst was, weil das sind Leute, die sind mit den Texten vertraut und die wissen auch, wie man die zu verstehen hat und deswegen wendet man sich auch an die. Aber viele Moslems denken, glaube ich, einfach, dass es so schwarz-weiß ist. Es steht da so und dann ist es so und ähm, der Text ist auch völlig klar. So ist es nicht, und die arabische Sprache ist so, dass es sehr, 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 sehr sehr viele Synonyme geht, gibt. Da könnt ihr auch jeden Araber fragen, wer weiß das? Es ist ein Wort. Ähm, die Wörter bestehen meistens aus drei Wurzelbuchstaben sozusagen. Und aus denen werden dann alle anderen weiteren Wörter gebildet. Und die haben teilweise viele verschiedene Bedeutungen. Mir fällt gerade ein Beispiel ein, wenn ich das mal nenne. Kann. also es gibt ja diese eine Koranstelle, die irgendwie sagt, dass du als Muslim, wenn du ins Paradies einkehrst, dann so und so viele Jungfrauen zur Verfügung haben wirst. Ich weiß nicht, kennst du das? Ja. Das, genau. Das, das, ist die, die okay. größte, das ist
1: wahrscheinlich die größte, das wahrscheinlich die größte Motivation für die meisten Kanaken. <lacht> Spaß.
2: Okay.
3: Ja. Da muss ich euch aber vielleicht auch ein bisschen enttäuschen, weil es kann sein, dass es gar nicht so gemeint ist. Weil man, also die Textstelle ist halt nicht eindeutig. Das Wort für Jungfrau, wenn ich mich richtig erinnere, falls es jetzt irgendwer hört, der es besser weiß und bitte hängt mich da nicht äh, hier, ähm, nagelt mich jetzt nicht ans Kreuz, das ist gerade ein anderer Zusammenhang, ein blöder Spruch vielleicht, aber
2: ähm,
3: ich sehe jetzt alles nur so aus meinem Repertoire, wie ich mich daran erinnere. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das Wort für Jungfrau im Arabischen, das gleiche wie für Traube. Ich glaube, es war Traube, irgendeine Frucht. Genau. Und ja. es könnte auch einfach heißen, du wirst so und so viele Trauben haben. Fältig. <lacht> gesprochen. Mhm. Genau. Und das, das, ja, und falls du ja. dich da auf deine... Ich weiß noch nicht mal, wie viele sind das nochmal. Weißt du das noch? Naja, falls man ja, sich da auf deine Jungfrauen gefreut hat, dann muss ich euch jetzt leider vielleicht enttäuschen, weil es kann sein, dass überhaupt nicht so gemeint ist.
1: Ich stell dir mal, mal vor, du bestellst Jungfrauen und dann bekommst du Trauben, weil das Wort einfach das gleiche ist, wo er sagt, ey, ich hab dir doch gesagt. Er sagt, aber ich habe mir was anderes
2: vorgestellt.
1: Krass.
2: Das hab ich nicht bestellt. Und dann, was ja, denkst du, wofür, warte mal, was denkst du
1: denn, wofür dann die Trauben stehen könnten? Was meinst du wirklich, dass man als Seele dann noch irgendwie isst? dass man noch Hungerbedürfnis hat, weil Hunger ist ja so ein <lacht> Körperbedürfnis.
3: Ja, das ist sowieso ganz lustig, weil Paradies wird ja halt so beschrieben wie so ein Schlaraffenland, ne? so von wegen Honigbäche und dies und das und halt mit Früchten auch viel, also wenn ich mich richtig erinnere an die Wörter. Ja. Ich weiß nicht mehr ganz, nur war nicht mehr, wie gesagt, ähm, und ich kann ja mal sagen, was ich dazu denke. Also ich denke, das sind alles Sachen, sowas wie Paradies und Hölle und so weiter und so fort, das übersteigt eigentlich die das menschliche Vorstellen. Also ich ich denke nicht, dass man sich das als Mensch überhaupt vorstellen kann, was dann da so auf seelischer Ebene oder nach dem Tod abgehen wird.
2: Ja. Und ich
3: glaube, dass eben die Sprache dann dazu einfach nur genutzt wird, das es quasi wie so eine ich weiß nicht, ob damit jeder was anfangen kann, wenn ich Metapher sage, aber einfach so ein Bild dafür halt. Ja, ja. Ähm, Um dieses Gefühl zu übermitteln, wie toll es doch sein kann. Und dann ja. halt Beispiele aus dem echten Leben sozusagen, damit ja. man sich das besser vorstellen kann. Und genauso ist es halt in den, also so sehe ich das und so denke ich das, genauso ist es in den heiligen Schriften auch, weil es gibt ja Grenzen, es ist ja eine menschliche Sprache und du kannst ja mit einer menschlichen Sprache, mit einer menschlichen Sprache nur begrenzt etwas Göttliches beschreiben oder etwas himmlisches oder
2: nicht, ja, ne? ja. Und
3: deswegen sehe ich das immer so ein bisschen bildlich. Und das ist zum Beispiel auch nochmal ein Argument, wieso ich halt dagegen bin, das alles so wortwörtlich zu nehmen. Hm. Ne? Also ja. ist immer die Frage, ob das so gemeint ist oder ob es vielleicht für uns einfach nur so zur Vorstellung als ja. Hilfe dient. Ja. Genau,
1: ja, ja, als Beispiel. Macht macht auch voll Sinn. Zum Beispiel keine Ahnung, wenn du, ich habe mich mal so ein bisschen mit Nahtoderfahrung beschäftigt, um irgendwie herauszufinden, ob es vielleicht doch irgendwas gibt in diese Richtung. Und ja. dann habe ich immer so eine ähnliche Beschreibung von etwas bekommen, was ich so nicht verstehen konnte, aber dann doch irgendwie fühlen konnte. Und zwar ging es darum, dass die auf Leute getroffen sind, als sie dann in diesem Todeszustand waren. In diesem Geistzustand, Seelenzustand, was auch immer. Und dann haben die halt andere Leute gesehen und dann haben die immer gesagt, die haben auf eine Art und Weise mit mir kommuniziert, die nicht so menschlich ist. Das war auch ohne Worte, ohne Mundbewegung. Aber ich habe das verstanden und ich habe die gefühlt.
3: Also, so Geistwesen oder was meinst du?
1: Ja, einfach, keine Ahnung, die verstorbene Oma kommt ihm ah. nur entgegen und die die kommunizieren mit so einer Energie, dass du das spürst, aber auch gar nicht so wirklich Worte dafür brauchst, sondern es ist dann im Grunde nur so Wissensübermittlung oder nur Liebe oder nur Wärme. Es, aber es ist alles so perfekt, so wie es ist, so ein auf den.
2: Mhm.
1: Auf jeden Fall, So, ich kann mir dann vorstellen, dass wenn das mit der Sprache, mit der Kommunikation zum Beispiel so ist, dass dann so keine Ahnung so Seelen Geistwesen aufeinander zugehen und dann keiner ein Wort wechseln muss aber die irgendwie sich verstehen dass es dann darüber hinaus noch Sachen gibt die wir uns gar nicht vorstellen können in Sachen Glück und Erfüllung ne ja. dass man dann auch gar ja. nicht so die Trauben oder die Jungfrauen braucht weil das wäre so viel zu billig sondern du bist in einem <lacht> Energielichtbad von Liebe und du platzt fast so das ist Paradies. So. Kann auch sein, ne?
3: Ja, ich stelle mir das auch tatsächlich eher so als Gefühl vor, wie du das halt schreibst, als dass ich da jetzt irgendwas im Außen mir vorstelle. Wie gesagt, das kann man wahrscheinlich auch gar nicht, aber ja, so denke ich auch, ja.
1: Ja, und dann macht es aber wieder Sinn, dass es halt für den menschlichen Verstand Beispiele gibt, ne? Die geilen Weiber, geil Rock'n'Roll, Koks, Drugs and Rock'n'Roll, so ein auf den. Genau. Genau, ich also wollte
3: nochmal. Das, ich, äh? ich wollte noch mal sagen, ich hoffe, dass es eben gut rübergekommen ist mit den verschiedenen Meinungen. Nicht, dass sich jetzt Leute denken, ich denke mir das aus oder so, aber es ist echt so, wenn ihr euch weiter mit dem Islam beschäftigt. Es gibt viele verschiedene Auslegungen von Koranstellen, ja. verschiedene Muftis und Hodjas und es gibt ja auch diese ganzen verschiedenen Rechtsschulen. Also allein ja. Schiitisch und Sunnitisch und alles, was es da alles gibt. Ja, Natürlich, es liegt am Einzelnen, was man halt glaubt und was man halt eher von genau. sich weiß, aber diese Vielfalt ist auf jeden Fall da, das genau. wollte ich sagen.
1: Ja, na ich glaube aber, dass Leute, die, selbst wenn sie nur ein bisschen kulturell im Islam drin sind, die sind sich schon sehr bewusst, dass es da ganz viele verschiedene Auslegungen gibt. Deswegen gibt es ja auch diese ganzen Meinungsverschiedenheiten und, nee, ich bin Sunnite, ich bin das, das, das. Also, du hast ja nur gesagt, dass es gibt halt sehr vieles. Und wie ich das jetzt noch so ein bisschen praktischer zusammenfassen möchte, ist, wenn du, wenn du, du kannst dich jetzt selbst entscheiden, was du glauben möchtest. Wenn du sagst, ey, meine Mission ist es hier, alles zu machen, damit ich ja ein guter Mensch bin, also beziehungsweise damit ich nach der Beschreibung von dem Buch oder nach den Regeln, die ich glaube, na, da, dass ich danach ein guter Mensch bin, auch wenn es mir scheiße geht auf, in diesem Leben, damit du später Spaß haben kannst, wenn du das so fühlst, wenn du das so glauben willst, dann mach genauso weiter. Dann würde ich ehrlich gesagt auch nicht diesen Podcast hören, weil in diesem Podcast geht es vielmehr darum, jetzt schon Spaß zu haben, jetzt schon ein geiles Leben zu haben, auch wenn es dann vielleicht heißt, mal eine Currywurst zu essen. So. Also, also ich esse selber keine Körbe. Das war jetzt ein echt scheiß Beispiel, aber das ist es im, im Grunde doch irgendwie. Weil ich sehe es ja, ja in der Mitte. Wenn du es schaffst, wirklich bewusst zu saufen, bewusst zu kiffen, bewusst einfach sinnlos, ohne Liebe, einmal Sex zu haben, so, dann glaube ich, bist du der Meister, wenn du die Mitte davon gefunden hast. weil Für mich geht es nicht darum, perfekt zu sein oder ein Leben zu führen, als wäre man ein Geist, sondern man ist immer noch ein Mensch auf dieser Erde. Ich sage immer so gerne, wenn du wenn du so höchst spirituell sein willst, wenn du perfekt sein willst, wenn du so nichts erleben willst im Grunde, auch keine schlechten Seiten erleben willst, warum bist du auf die Welt gekommen? Weil dann kannst du noch als Geist doch weiter so schweben. So. Ja. So, so denke ich mir so und Aber ich finde wirklich, dass das Glück darin, deswegen auch Ghetto, Spiritualität, so die deine Mitte daraus zu finden und sich dabei auch verdammt gut zu fühlen, das ist ja auch das Wichtige. Deswegen sage ich, bewusst ja. saufen, bewusst kiffen, weil diese ganzen Schuldgefühle, die dann aus diesen Regeln kommen, das ist ja im Grunde wiederum, was dich wieder unglücklich macht, was dich auf diese Frequenz bringt von ich bin, es, ich bin nicht gut genug und so weiter. Genau. So, warte, ja, genau. Lass mich noch Lass mich noch kurz abschließen. So. Wenn du zu der Sorte gehörst, so, okay, dann, dann ist dieser Podcast sowieso nichts für dich. Aber wenn du sagst, ey, das fühlt sich verdammt richtig an, dass Gott für mich möchte, dass ich jetzt schon ein glückliches Leben führe, ein glücklicher Mensch werde, und weil ich ein glücklicher Mensch bin, andere Menschen gut behandle. wenn du das fühlst, dann geil, dann darfst du auch wirklich offen sein für andere Sachen und andere Sachen ausprobieren. Und
2: mhm. das
1: ist, das ist, genau so genau habe ich es gerade getroffen. Überleg doch mal, ne. Wenn du, wer sind denn die Menschen, die, sagen wir mal jetzt schlechte Menschen sind, wer sind denn die, die anderen Menschen Schaden zufügen, wo auch der Islam vielleicht sagt, ey, das war vielleicht nicht cool, dass du ihn tötest oder du sollst ihn nicht psychisch misshandeln oder so. Wer sind denn diese Menschen? Das sind Menschen, die selber unglücklich sind.
3: Ja. Das sind Menschen, die tief im Leiden sind, ne? Ja. Und die, ja, die dann da schon in diesem Abwärtsstrudel irgendwie so gefangen sind wahrscheinlich. Genau. Was ich, was was du sagst, ist einfach unglaublich wertvoll und das lässt sich auch alles, das lässt sich wieder auch alles aus islamischer Sicht auch genauso untermauern, was du sagst. Ne? es muss, ich sehe das gar nicht so, dass es sich widersprechen muss, dass man irgendwie hier keinen Spaß äh, auf dem Planeten hat und hier nur seine Pflichten abzuarbeiten hat oder so. Ich finde, das ist ein unglaublich veraltetes Denken und der, also das sehe ich auch gar nicht so. Und es heißt ja auch, Allah ist allbarmherzig. Und jemand, der dich liebt und der allbarmherzig ist, der wird dir auch vergeben. Und der wird dir auch für deine Fehler vergeben. Und es bringt nicht wirklich nichts, in dieser Scham zu sein und sich selbst so zu verurteilen, weil im Islam ist es zum Beispiel auch so, man sagt auch, ähm, dass es darum geht, dass man immer wieder zurück auf den rechten Pfad oder den rechten Weg
2: ja. kommen
3: soll. Und das heißt, ich meine, wir sind hier als Menschen, ne? wir sind fehlerhaft. Und das weiß auch Allah und das weiß auch ein Gott und ne, das ist halt einfach so und ja, genau, es geht halt einfach um dieses Bestreben. Um dieses Bestreben, egal was man macht, es geht um das Bestreben, ein guter Mensch zu sein und nicht darum, perfekt zu sein oder sich völlig zu verurteilen, wenn man mal irgendwie von dem, was man denkt, was, man, was richtig wäre, abweicht oder so. Ja. ja. Und das kann man halt auch so sehen. Also das ist auch total, das muss ich auch auch wieder so ein Punkt, der sich überhaupt nicht widersprechen muss, meiner Meinung nach. Mhm. Sondern der da eins und eins Hand in Hand
2: mitgeht,
1: ja. Ja. Voll gut. Ja. ja, spannend, dass du das so sagst mit dem, es muss sich nicht widersprechen. Aber mein Grundgefühl ist schon, dass es so ein auf... Dass, dass man so fast schon mit so einer Schuld geboren wird. Du bist nicht gut genug, also mach das, bete das, mach das, ich will diese Regeln weich ab von deinen sexuellen gelüsten so erst dann bist ja, du ja. würdig. also dieses diese grundton schwingt so ein bisschen für mich mit
3: ja ich ich weiß ich weiß was du meinst ich habe das auch das ist so diese aber das ist natürlich auch immer das wie man es lehrt ne es ist halt da sagen auch ganz ganz viele Menschen die das halt vermitteln sind Fehler aber der glauben eben nicht ich glaube tatsächlich dass es so eine Kernwahrheit gibt die immer und immer wieder versucht wurde, irgendwie an den Menschen heranzutragen, okay. die im Kern so das, diese gleiche Weisheit innehat. Ne? Ja. Und ich denke, dass es halt die Art und Weise, viele Leute haben doch auch äh, Religionen missbraucht, genauso wie Islam. Ja. Von wegen hier dieses ganz Strenge und von wegen Fundamentalismus, wir müssen jetzt alles so machen wie früher, oder ähm, was weiß ich, dieses, dass es uns so beigebracht wurde mit Angst und Schrecken so ganz so oder mit diesen negativen Emotionen, das, ja. das sind so, ich finde, das ist auch noch so ein bisschen Erziehungsgrundlage von vor 20, 30 Jahren vielleicht, also es hat sich auch innerhalb der Erziehung viel getan, wenn ich jetzt mal mit so einem Erziehungsthema kommen darf, das ist halt einfach, ja, damals war das halt nochmal ein bisschen was anderes, als wie man jetzt Zugang zu Themen hat und ich finde, dass man diese Entwicklung halt auch mitmachen darf und ja. Ja. dann nicht mehr, weil es ist ja einfach auch ein Wesen, dann hast du halt auch eine Abneigung dagegen oder oder empfindest irgendwie als was Schlechtes oder bist halt eben in diesem Gefühl von Angst oder Scham oder so, die halt auch niedrig schwingen und die dich auch runterziehen. Ja. Und ich glaube nicht, dass das Sinn der Sache ist. Genau. Aber ich glaube halt nicht, dass das Schuld des Islam ist, ja. sondern dass es Schuld von den Menschen, die das nicht so cool übermittelt haben.
2: Genau. Ja, okay. So da
1: fühle ich auch wieder eine Wahrheit. Weil ich hatte zum Beispiel einen Mathelehrer. Also die meisten Mathelehrer sind richtig scheiße. Ja. Also langweilig. Also viele Lehrer sind leider, die kümmern sich nicht. Und man könnte ja auch eine krasse Show und alles machen oder irgendwie spielerisch irgendwas machen. Aber viele rattern einfach ihr Programm runter und fragen ab. Aber dann hatte ich das erste Mal ein... Richtig geilen Mathe-Lehrer und dachte mir so auf einmal so, hä, Mathe ist ja gar nicht scheiße. Das heißt, so wie es rübergebracht wurde, wie es verpackt wurde auch, das hat den die Entscheidung, also meine Wertung dann so verursacht. Also, ja, das, 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 das ist auch, so spannend. Das ist auch folgendes gute Beispiel für Das kannst
3: du auf alles anwenden eigentlich. Auf alles,
1: genau. Und das passt auch sehr gut auf auf diese auf Islam oder generell Religion. Ich habe ja jetzt, weil ich mich jetzt intensiver mit diesem Thema Spiritualität beschäftige, immer mehr auch von allen Seiten gehört, ey Bruder, aber weißt du, in den Religionen, der 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 Haupt, der Kern davon ist tiefste Spiritualität. Das sind Leute auf Level 100 so. bloß es ist, es gibt natürlich bei Menschen immer die Gefahr, die Interpretation und dann nochmal umgeschrieben und dann das. Und dann gibt es Lehrer, die selber ein Ego haben und dann die selber Konflikte mit sich haben. Die haben es falsch verstanden, geben das so weiter. Und auf einmal, was als als Liebe angefangen hat, was als etwas Schönes, als etwas Hilfreiches auch angefangen hat, gibt's töten sich Menschen so. Ja. Und, genau. Und dafür, also da gehe ich voll mit dir und dafür bin ich auch voll offen, dass es sein kann, wirklich, dass wir. Dass, also, dass es echt schön ist, dass du bei diesem Thema bist, dass du deine Religion, deine Kultur erst Und jetzt darfst du noch fragen, ob du vielleicht die Scheißversion davon mitbekommen hast und die auslebt. Das kann man auch. So. Genau.
3: Ja, das was ich noch sagen wollte, genau das, was du eben gesagt hast, das ist auch das, was ich eben meinte, dass halt dieses Schöne, was ja eigentlich etwas Heiliges, etwas Schönes ist, eben ganz, ganz auch oft auch manipuliert oder missbraucht wurde halt, weil du ja Menschen damit so krass triggern kannst. Du kannst ja Menschen, ey, wenn du Menschen versprichst, dass du sie wirklich machst, dann kannst du sie ja voll auf deine Seite locken und ja. dann kann, hast du Hand, dann kannst du sie auch voll biegen und so, ne?
2: Ja.
3: Und wenn, genau so ist es halt. Und das ist nämlich dieses Institutionelle, zum Beispiel auch die Kirche oder Ne, all diese ganzen Organisationen, die haben ja auch alle vielleicht nicht immer die reinsten Absichten. Wollen vielleicht auch ein bisschen Kohle machen, die wissen es nicht. Aber ne, also das darf man alles mal hinterfragen, wie das überhaupt alles so funktioniert und was die Leute so für Absichten haben und ob ja diese, ob das nicht wirklich Menschen da draußen gibt, die diesen reinen Kern halt auch so ein bisschen missbrauchen und daraus was ganz anderes machen und sich dann irgendwie versuchen, da auf ihrer Schiene so Entweder in ihre Schiene zu quetschen für ihre Zwecke oder dich irgendwie von sich abhängig zu machen. Und da wäre ich halt immer ganz, ganz vorsichtig mit allem. Also, egal ja. was es ist, ne ob Religion oder sonst irgendwas. Ja. Ernährung oder Schutz, keine Ahnung. Und ja. kannst du kannst mit allem äh, mit allem eigentlich das Gleiche.
1: Auf jeden, auf jeden. Und
3: auch das, was du mit deinem Mathelehrer gesagt hast, das ist echt so krass. Das, ich hatte das auch, ich hatte so einen Nachhilfelehrer. Ich habe nie Mathe verstanden, wirklich nie. Und dann hatte ich diesen Nachhilfelehrer und bei ihm konnte ich einfach alles, ich habe alles verstanden, es war so simpel ja. und man sagt auch, dass Menschen, die ein Thema wirklich verstanden haben selbst, also die das zu 100% durchblickt haben für sich,
2: ja. das
3: als am allersimpelsten auch erklären können
2: ja, und halt genau. auch Leuten
3: beibringen können und das so herunterbrechen können. Und das finde ich halt auch ganz witzig, weil dann fragt man sich halt auch, okay, die Leute, die das halt gar nicht rüberbringen können, entweder die haben da kein Talent für oder die haben das selber noch nicht mal so richtig geblickt und versuchen das ja. irgendwie nur zu blenden oder
1: so. Ja, ich nehme das mal als Kompliment für ghetto Ja, auf jeden
3: Fall du auch gerade an dich denken.
2: <lacht> ja.
3: Nee, ja. Deswegen ist dein Konzept auch so geil, Lilian. Ghetto-Spiritualität.
1: Oh, danke.
3: Wenn du es hast, Level 200.000 auf Ghetto runterzubrechen, dann bist du halt der King, das ist so.
1: Ja, ja, das, das ist... Genau, ey, das, das ist witzig, dass du es so sagst. Ich dachte mir, was für 200.000, ich bin da gar nicht da. Aber das ist ja genau so, wie ich arbeite. Ich rede erst ab dem Moment über ein Thema wenn ich merke, okay, ich bin schon bei mindestens so 98,99%, weil dann kann ich halt von Level 10 so einfach das erklären und parallel dazu arbeite ich dann schon an Level 20 und 30, aber davon rede ich dann nicht, ne? So, und genau, also so war so war immer meine Herangehensweise und anscheinend ist das das, was es dann mir einfacher macht, das so auch zu vereinfachen, weil ich es halt 100% verstanden habe. Ja.
3: Ja, voll gut. Ja, und selbst wenn nicht, dann finde ich, ähm, kann man es ja auch versuchen, aber man sollte es halt immer ehrlich kommunizieren, ne, und nicht Ja, ich glaube, das ja. ist
1: so der Ja, auf jeden Fall. Ja, vor allem, wenn man dann etwas, was man noch nicht wirklich verstanden hat, versucht zu vereinfachen, dann gibt es auch die Gefahr, dass man es dann so einfach macht, dass es dann nicht mehr stimmt. Oder nicht mehr hilfreich ist, wenn man vieles weglässt, einfach. <lacht> weißt du? Das auch. Ja mhm. Naja. Guck mal, guck mal, das will ich noch sagen. Das war noch in mir. Das habe ich leider nicht in einen Rutsch reinhauen können. Vielleicht macht das auch gar keinen Sinn mehr an dieser Stelle und ich schneide es raus, aber ich will es nochmal loswerden. Du hast halt sehr gut schon gespürt, dass da bei mir so eine krasse Ablehnung ist gegen diese Schuldgefühle, diese fast schon Unterdrückung, die es halt Islam gibt. Und ich meine jetzt nicht... Unterdrückung klassisch Frauen Kopftuch ranzig das ich will gar nicht so platt sein sondern wirklich nochmal ein bisschen feiner ganz ganz viel sehe ich auch Unterdrückung von menschlichen Gefühlen und Bedürfnissen ne du Unterdrückung ist immer halt Scheiße weil das kommt dann an andere Stellen nochmal intensiver raus so ja so und das hilft keinem so und ich habe es ja persönlich erlebt. Ich habe es ja persönlich durch meine Geschichte erlebt, dass ich irgendwann das hat bei mir Klick gemacht, dass wenn du möchtest, dass ein Mensch aus seinen Fehlern lernt. Keine Ahnung, der hat jemanden getötet oder so im Affekt. Und natürlich ist es schwer dann diese Person noch cool zu finden oder Verständnis für diese Person zu haben. Aber wenn diese Person noch eine Zukunft auf dieser Welt hat und wenn diese Person noch irgendwann aus dem Knast auch rauskommt und dann wieder auf die Menschheit losgelassen wird, dann ist es das Falscheste, was du machen kannst, dieser Person sich noch schlechter zu fühlen, fühlen zu lassen. Ja. Weil, da sind wir wieder zurück bei dem Ursprung, ne ein glücklicher Mensch verletzt keine anderen Menschen. Aber ein unglücklicher Mensch verletzt sich selbst und andere Menschen. Das heißt, das ist, ja, das ist ja das Krasse, wo ich so denke: Alter, seid ihr bescheuert? Und ich habe das ja selbst erlebt. Ich habe ja selbst Scheiße gebaut. Weißt du, ich habe. Was? Ich hab,
3: Was genau war denn da?
1: Die Kurzfassung davon ist: Ich habe ich hab die Person geschlagen, die im Grunde verantwortlich dafür war, dass ich wieder hochgekommen bin. Dass ich, also, ich habe mir eine Waffe gekauft wollte mich umbringen, dann habe ich sie kennengelernt und dann war es eine neue Hoffnung und sie hat quasi mein Leben gerettet. Wir haben gegenseitig unser Leben ein bisschen gerettet. Also das heißt, dann am Ende auch sie gefickt zu haben, das war das Schlimmste, was ich mir und ihr antun konnte.
2: Hm.
1: Also das ne, ist ein bisschen längere Geschichte. Ich, jetzt, ich bin da natürlich ausführlich nochmal an anderer Stelle. Aber auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, ich war dann natürlich ganz alleine, ganz alleine, ohne Freunde, ohne Familie und vor allem ohne die einzige Person, die mich verstanden und geliebt hat, weil ich habe mich ja selbst nicht geliebt. Und dann dachte ich so, krass, okay, das war's, weil ich verdiene es gar nicht mehr, dass es mir jemals wieder gut geht. So, also das heißt, ich war komplett in diesen Schuldgefühlen und dem Selbsthass und so gefangen als ich dann irgendwann verstanden habe, aber Moment mal, kann es nicht sein, wenn ich das hier überwinde, wenn ich selber ins Glück, in die Zufriedenheit komme, dass ich dann doppelt und dreifach alles gut machen kann und vielleicht sogar, dass sich fast gelohnt hat für uns beide, dass unser Schmerz dann sehr vielen Menschen das bringt, Weißt du, also im Grunde, im Grunde will doch dann sie sogar, dass ich das überwinde. Das, also das wird sie dann vielleicht in dem Moment nicht fühlen können oder nicht zugeben, aber im Grunde will sie doch, dass ich in meine Fülle, meine Stärke, mein Glück komme und daraus andere vollstrahle und die Welt zu einem besseren Fleck mache, so. Und halt, oder zumindest sie hat mir halt irgendwann gesagt, als wir dann telefoniert hatten und sie, als sie mir nicht vergeben konnte und alles wirklich. Hat sie mir aber halt eine Sache gesagt, so hat sie gesagt, versprich mir wenigstens, dass du das nie wieder machst, bei keinem so. Weißt du, das war ihr wichtig und ja, weißt du jetzt kannst du vielleicht die Connection auch zum Islam machen, wenn jemand, sowieso ein Mensch schon sich scheiße fühlt und vielleicht der Meinung ist, dass er nicht gut genug ist und dass er das nicht verdient hat, dann ihm noch eine reinzuwirken und zu sagen, ja, das ist der Teufel, das ist das und du, bist, du musst das noch machen und alles, das hilft halt nicht, weißt du?
3: Ja, das ist das ist echt das Schlimmste, was man machen kann und ich glaube auch nicht, dass es irgendwie im islamischen Sinne oder in irgendeinem Sinne ist. Und ich glaube nicht, dass man jemals verloren ist. Wie Du bist selbst das beste Beispiel, wie du gerade schon gesagt hast, ich meine, der Punkt, an dem du warst, dieser Schmerzpunkt, ähm, gefühlt schlimmer ging es nicht mehr. Und jetzt etwas völlig anderes. Und ich finde, das einfach der beste Beweis, dass es halt nie zu spät ist. Ne? Und dass ich immer wieder das Blatt wenden kann. Ja. Mhm. Und das ist ja auch das, also mir sind noch zwei Sachen dazu eingefallen. Einmal, ich habe mich halt letztens so ein bisschen mit Karma beschäftigt. Und ähm, dass halt viele Leute dieses Karma irgendwie falsch verstehen. Das ist ja dieses, ähm, ja, dass viele denken, dass es halt bedeutet, äh, wenn du halt was Blödes machst, dass es dann irgendwie wieder auf dich zurückkommt. Ja. Im Sinn von irgendwas im Außen. Dass ja. Es, zum Beispiel, dir dann irgendwas passiert oder so. Aber ähm, dass es eigentlich damit gemeint ist, dass es das Gefühl in dem Moment ist. Das heißt, wenn du irgendeine Scheiße machst, ne? Dieses Scheißgefühl, was du dadurch in deinem Leben kreierst, das ist deine Strafe. Das nee. ist das ist die Hölle. Das ist nämlich die Hölle auf Erden. Ja. Und genau so kannst du Himmel und Hölle auch auf Erden bereits erleben sozusagen. Das ist ja dieses Gefühl, ne? Also wenn wenn es richtig scheiße ist, das ist also das ist in Anführungsstrichen schon die Bestrafung. Da muss nicht später erst kommen überhaupt,
2: ja. das was dich dann
3: noch zusätzlich bestraft, sondern du bist schon bestraft. Also so ein, ich weiß das ist ein krasses Beispiel, aber ein Mörder oder so, der ist schon am Arsch. Diese Seele ja. ist gerade schon so krass am Leiden.
2: Ja.
3: Natürlich macht es die Tat nicht besser oder so, aber das ist halt dieser Punkt und ich glaube, das verstehen viele nicht. So funktioniert Heilung. Eben nur, wenn du diese Menschen nicht aus der Gesellschaft raus und isolierst, sondern wenn wir diese Menschen in unsere Mitte holen können, wenn wir ihnen verzeihen können, in ihnen ihre Augen blicken können und irgendwie ihnen Liebe entgegenbringen können
2: ja
3: ja das ist ich glaube das ist die Heilung wirklich und Transformation wirklich funktionieren kann also auch als Gesellschaft jetzt auch mal so als auf Ganze bezogen und wenn wir das schaffen und das ist richtig richtig krass und jetzt werden voll viele sagen aber was ist irgendwie mit Kinderschändern und was weiß ich was es ist nicht schön so also es macht keinen Spaß, vielleicht auch keinen Spaß so zu denken und es ist vielleicht auch einfacher zu sagen, man muss die hart bestrafen, Ja. aber es wird nicht zur Heilung führen. Es funktioniert ja. halt einfach nicht so. Ja. Und das ja. zu begreifen, ich glaube, das ist auch nochmal so next level shit. Um oh,
1: Respekt, Mann. Ja, ich, ich schön. Ich bin nicht der einzige Verrückte in diesem Podcast. Geil, Alter.
2: <lacht>
1: <lacht> nee, weil, Schau mal, weil ich guck mal, hab ich habe das auch ganz bewusst so ausgedrückt. Schau mal. Wenn du wenn diese Person sowieso danach ein Leben hat, wenn sie noch mal jemals auf Menschen trifft, dann willst du doch in Richtung Heilung gehen und nicht in Richtung okay, es wird jetzt wahrscheinlicher, dass er es noch mal macht. Weißt du? Weißt du, weil weil wenn wir ihn sowieso abschlachten, so dann oder ja. er für immer im Knast ist, dann kann man auch sagen, egal vielleicht, weil dann kann man auch vielleicht sagen, seine eigenen menschlichen Gelüste. Spielen lassen und sagen: Nein, du hast ein Kind vergewaltigt, dann verrotte jetzt. Okay, alles klar, ich verstehe auch das. Deswegen habe ich es so bewusst so gesagt, aber guck mal, wenn du doch im Grunde noch, wenn wir doch alle das gleiche Ziel haben, dass das halt nicht mehr passiert, dann kannst du halt nichts anderes machen, als verzeihen, ihm das Gefühl auch zu geben und vor allem ihm Hilfe anzubieten.
2: Okay?
1: Ja. So ich das auch. Und die Mittellösung ist für mich, Jetzt werden auch wieder Leute sagen, ja, aber, 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 da sage ich, naja, wenn er diese Hilfe nicht annehmen kann, wenn wenn man alles versucht hat, man an, ja, okay, dann sperren sein Leben lang ein. Okay, weil man muss auch jetzt nicht übertreiben und alles, jeden alles machen lassen, ne, oder krass risikomäßig. Aber dieses Umdenken, das ist voll schön, dass du es erwähnt hast. So. Genauso denke ich auch, und damit haben ganz viele, glaube ich, Schwierigkeiten. Ja.
3: ja, und was ich noch sagen wollte ist, diese ganzen Schatten, also sie, also es hat jetzt auch schon wieder so ein bisschen sich so angehört nach dem Motto, wir sind die Guten und das sind die Bösen. Du weißt, was du meine, halt in so einem Extrem, aber so ist es ja nun auch nicht. Und diese ganzen Schattenaspekte, die tragen alle Menschen ja auch in sich. Und das heißt, indem ich diesen Menschen vergebe, vergebe ich mir auch gleichzeitig selbst. Weil ich trage diesen Anteil auch in mir und ich weiß, okay, jetzt wenn sich so Muslims anhören, die werden sagen, okay, was redest du da, wenn ich jetzt sage, ich glaube an Wiedergeburt, aber ja. Ich glaube tatsächlich an sowas und ich glaube auch daran, dass wir alle das schon mal gewesen sind in einem früheren Leben. Ähm, ja. wir, vielleicht waren wir das. Vielleicht waren wir ja der Mörder, vielleicht waren wir ja der ähm, Pädophile oder was ja. weiß ich, das, das weiß ich nicht. Ja. Und deswegen bin ich immer sehr demütig oder beziehungsweise versuche mich so ein bisschen zurückzunehmen und mir so zu, zu sagen, ich möchte eigentlich, also versuchen, na klar, man macht das automatisch, menschliches Gehirn und so, mit dem Verurteilen und ja, was weiß ja, ich, aber ja. versuchen Menschen einfach nicht zu verurteilen, weil das kannst auch du gewesen sein oder oder ja. andersrum. Du kannst auch mal in diese Lage kommen. Man kann es ja auch andersrum sehen, ne? ja. dass man sagt, ja. Ja, es kann auch sein, dass du mal in dieser Situation bist und würdest du nicht wollen, dass dass du halt, dass du dann ein hoffnungsloser Fall bist? Nein, du würdest es hm. das wollen, dass jemand dir die Hand reicht.
1: Ich ja. Ich stelle mir gerade vor, wie man so sagt. Was? Nein, ich stehe doch nicht auf Achtjährige, nur auf Elfjährige. Was? Ich kann ihn so lange. <lacht> <lacht> nee, Mann, ja, das ist auch krass. Das, das ist voll gut.
3: Ja.
1: Also das ist generell das Thema Thema. Also generell das Thema Trigger. Trigger. Also du gewinnst nicht nur deswegen, das weil du deinem Ziel näher kommst dass diese Person vielleicht es nicht noch mal macht oder so oder in Richtung Heilung geht dass das dein dein Ziel deinen Werten entgegenkommt sondern selbst für deine eigene Persönlichkeitsentwicklung löst du etwas auf weil pass auf jetzt war ich deswegen war ich beim Thema Trigger und Thema wenn du auf etwas so extrem reagierst dann ist es so, da, weil du auch etwas in dir hast, was du extrem verurteilst. Ich gebe dir mal ein Beispiel, zum Beispiel ja. Homosexualität für Kanaken. Ne? Das, ist, das ist echt ein witziges Ah, Das ist ein
2: krasses Trigger-Thema.
1: Ja, okay, jetzt cool. Vor meiner Adresse steht einfach online, Ne? da kann jeder kommen. Auf jeden Fall, also nein, nicht jetzt, das war jetzt keine Ansage von wegen, hey, ihr wisst wo du kommst, das ist so flair-mäßig, sondern, ja, kann halt wirklich jeder kommen, wenn jemand reden will, so. Also, ich mein's halt nie böse, so, das, das will ich halt damit sagen. Auf jeden Fall, guck mal, ich habe halt beobachtet, dass es wirklich Menschen gibt, die werden aggressiv die werden aggressiv beim beim Thema oder halt, wenn sie Schwule sehen, so. Okay, wir wollen jetzt nicht das Extrembeispiel rausnehmen, wo sich Schwule jetzt küssen oder Sex haben in der Öffentlichkeit, so das muss jetzt auch nicht sein vielleicht, aber jetzt alleine nur, da läuft halt jemand rum, der ein bisschen mhm. anders ist, als man selbst oder als die Vorstellung Mann ist, so, der läuft ein bisschen so weicher rum, ein bisschen schwuler, seine so Handbewegung, was weiß ich, so. Und dann habe ich halt gerade bei meinen lieben Brüdern habe ich halt beobachtet, die werden aggressiv. Das ist nicht so, dass die sagen, ey, was für ein Schurke, scheiß auf den. Die werden richtig sauer. Die werden aggressiv. Ja. So. Und jetzt überleg mal, wer fickt dich in diesem Moment? Fickst du den Schwulen oder fickt der Schwule dich? Obwohl du es gar nicht haben wolltest. Du wolltest ja keinen Sex mit ihm. Nein.
2: <lacht> also im Endeffekt, du weißt nicht, äh, wer Arschkarte, Ja, genau, Arschkarte. <lacht> <lacht> Na, aber jetzt wirklich. Der wer, muss <lacht> Ja,
1: der ist gut, der, der hat gut gepasst. Also, das, so das äh, Topping auf dem Eiswürfel, nicht Eiswürfel, auf der Kugel Eis, das Topping. Du weißt, diese mh, ja. süßen Brösel und so, gibt es verschiedene Toppings. Raffaello gibt's es auch. Okay, jetzt zurück zum Thema. Auf jeden Fall, wer, wer hat am meisten Schaden so in diesem Moment? Du, der, ja. der sich so aufregt darüber oder blablabla? Bla bla oder die, der Schwule? So. Und nicht nur das, sondern okay, next step, hast du wirklich einen krassen Grund überhaupt, so aggressiv zu sein? Also bist du so bedroht, dass du mit Aggression reagieren musst? So, will er dich jetzt rapen? Will er dich bekehren? Willst, willst du auch schwul, wenn du ihn anguckst? Oder wenn er diese schwule Energie verbraucht? So, das ist so, das finde ich so spannend. Also, am Ende, ganz ehrlich, wenn man das so ein bisschen durchdiskutiert, ich mache es mal ein bisschen schneller, dann kommt raus, eigentlich macht gar keinen Sinn, aggressiv zu sein. Ja. So. Jetzt merke ich gerade, diesen Spruch kannst du bei allem bringen. Auch im Stau, wenn man, naja, egal. Auf jeden Fall, wir wollen gar ja, nicht. Ja, ich,
3: ich habe auch gerade. Ich habe so gerade an, an Rache denken müssen, wenn du wenn du irgendwie so ja Rache nehmen möchtest oder sauer auf jemanden bist und denkst du würdest dich dann krass an der Person rächen oder so im Endeffekt schadest du dir ja auch nur selbst. Daran musste ich gerade denken, ah. weil du halt in dir diese Scheiß ja weil du halt in dir diese Scheiße fühlst einfach ja.
1: Ja genau Rache langgezogen. Außer, ich gebe dir eine geile Ausnahme, die ich wirklich erlebt habe. Rache ist verdammt süß. Das ist verdammt geil. Wenn, Das muss die Rahmenbedingung sein. Wenn du die Rache machst und danach nie wieder was passiert und du komplett deinen Frieden damit gemacht hast. Mm, Jetzt denkst ich
3: dir
1: ob das das Schlupfloch ist. Nee, weil das Problem an diesem ganzen Rachescheiß und so ist ja so ich hol meinen Bruder, okay, ich hole meinen Bruder, bla bla und dann wird es so ein Krieg und dann ist egal, wer angefangen hat, wer Rache genommen hat, im Grunde, das ist endlos, weißt du? Und Frieden hast du, ja, erst, erst, genau. Frieden hast du erst dann, wenn du aus diesem Rachegefühl raus bist. Aber ich hatte wirklich eine, eine Situation, wo ich so auf dem Gymnasium war so, ich war so, wie alt war ich? 16 oder 15 war ich und dann auf einmal haut mir random irgendeiner eine rein so auf meine Nase und dann blutet die und so. und Okay. Und naja, es hat sich halt herausgestellt, dass er sich in dem Moment bedroht, verarscht gefühlt hat, dass ich ihm die Tür blockiert habe und er war schlecht drauf und irgendein Müll, wo ich dachte so, krass, ich wurde noch nie geschlagen wirklich. Also außer von meinen Eltern. Aber <lacht> ich wurde... <lacht> ich wurde halt natürlich so psychisch terrormäßig und geschobst und, aber ey, Faust ins Gesicht, in dem Alter war schon next level so, ich weiß nicht. Krass, ja. So, pass auf, und dann ist das passiert und dann dachte ich so, Dicker, was ist das? Ich bin auch ich bin auch nicht der gewalttätige Typ, ne? also damals in der Zeit, das hat sich geändert dann, damals in der Zeit war ich aber so komplett so, Gewalt ist was Schlechtes und so, genau. Und Ach, also übrigens, keine Sorge, es hat sich dann wieder was ge wieder geändert. Also, ich, ich feiere jetzt, jetzt nicht. Wo du weit
3: feierst, ne? <lacht> so Auf
2: dieser Podcast. Ja, Mann. Pio, Pio, Pio. So.
1: Nee, pass auf. Dann, weißt du, was da passiert ist? so. Ich habe ja damals auch so Rap gemacht und dann war ich halt der Rapper in der Klasse und dann hatte ich so ein paar coole Leute, die mich halt cool fanden und alles. Und dann war ich wirklich so mit diesem Gefühl da, Alter, warum? Der kann doch nicht ATM auf die Fresse hauen, und so, dachte ich so. Das war so dieses Rapper-Ego. Ich dachte so, das gibt Rache. Ich finde schon einen Weg, so. Ich werde ihn nicht selbst schlagen, aber ich finde einen Weg. Und dann dachte ich so, ey, der kann doch nicht ATM schlagen, der kann nicht ATM schlagen und so. Und dann, was passiert? Ich habe halt dann so drei Kanacken so mobilisiert. Die haben vor der Schule, letzter Tag, Sommerferien danach, haben die gewartet. Und dann haben die mir auch eine so auf die Nase gegeben. Und dann sind die weggerannt. Und der war richtig sauer, erbost und so weiter. Und ich schwör's dir, ich bin nach Hause gefahren. Ich hab mich noch nie so gut gefühlt in meinem Leben.
2: Ich schwör's
1: <lacht> Ja, aber, sorry. Aber das war so, als wäre so Gerechtigkeit eingekehrt. Und jetzt sind wir quitt. Weißt du, danach konnte ich auch abschließen. so. Und dann kam auch nie was davon wieder, weil ich bin halt von der Schule geflogen. Hab dann die Schule gewechselt und da gab es dann keinen Krieg, weißt du? So deswegen, ah. ja, das war gerade so die Ausnahme ein bisschen. Aber wenn er dann wieder was gemacht hätte, dann, ja, dann wäre Rache wieder scheiße gewesen. Naja.
3: Ja, ich weiß nicht. Einerseits denke ich so, okay, vielleicht musst du das, wahrscheinlich musst du das auch so kommen. Bei vielen Sachen denke ich mir, das musst du wahrscheinlich bekommen. So Aber andererseits denke ich halt so, vielleicht war es auch irgendwo so ein Glaubenssatz von dir, ne, dass du halt vorher nicht loslassen konntest mm. vor ihr quasi fit wart. und dann ja. konntest du das Thema loslassen richtig. aber wenn du an was anderes geglaubt hättest vielleicht hättest du das dann auch anders gehen lassen können
1: richtig richtig sehe ich auch so voll vor allem <lacht> du entscheidest wozu du fähig bist du kennst dein Limit das heißt wenn du wenn du da glaubst wenn dass du es loslassen kannst ohne jemanden das ist ja höchstes Level was heißt denn glauben da arbeitet man sich halt hin dafür machen wir ja diesen Podcast hier das ist höchstes Level, jemanden ohne diese Rachaktion vergeben und loslassen zu können, für dein eigenes Glück. So. Ja, genau so. Ja. Du hast ja auch Türkmonologie.
3: <lacht> Wie heißt das? Eigentlich heißt es Turkologie, aber manche sagen auch Türkologie. Also.
1: Okay, ja. die, die Wissenschaft der Türken. So. Genau. Und. Da hast du mir dann irgendwas erzählt mit, dass wir, bevor wir Moslems waren, dass wir was anderes waren. Was genau ja, waren wir?
3: Ja, also erstmal waren wir ja nicht an dem Fleck, wo die heutige Türkei ist, sondern viel, viel weiter in Zentralasien, fast bei China. Wo? Und Also so fast an China dran.
1: China, ah, okay.
3: Und ähm, ja, ursprünglich waren wir Schamanen. Also viele, okay. viele Völker waren ganz früher mal irgendwas, wo sie halt an so Naturgötter ge geglaubt haben. Und wir waren früher Schamanen, genau. Und das zeigt sich halt auch in der heutigen Gesellschaft noch. Also da sind immer noch so Überreste davon da. Zum Beispiel gibt es ja in der Türkei ganz viele Fauns, also so Wahrsager. Und das sind alles so Sachen, die stammen noch aus schamanischer Zeit und die sind heute noch in unserer Kultur verankert. Uh -huh. Und Aus islamischer Sicht sagt man ja auch so, nee, das ist alles Teufelszeug, beschäftigt euch nicht, nicht so sehr damit. Uh -huh. Aber das ist was, was halt in unserer Kultur noch verankert ist und was auch nicht weg ist. Ne? Oder dieses kaffee -Leben und sowas. Also sowas ist, ist tief in unserem Ursprung noch verwurzelt uh -huh. irgendwie. sieht man uh -huh. auch heute schon ne? Ganz genau, wir kurz. waren schon mal.
1: Ganz kurz noch für unsere deutschen Mithörer. Faldi, und so. Sie meinte diese türkische Kaffeesatzleser und so eine Sachen.
3: Genau, ich habe es ich auch übersetzt. Ich habe Wahrsager gesagt.
1: Ah, ja, sorry. Ja, aber halt mh, nicht mit einer Kugel, ne? Mit einem Kaffeetasten. Doch,
3: gibt es auch. Was die wieder. Das gibt es auch. Das ist ja. sogar richtig klassisch, klassisch türkisch eigentlich. Ach, ja. echt? Okay. Also, du kannst in Istanbul an jeder Ecke zu einer Wahrsagerin gehen. Also, es ist nicht nur mit Kaffee. Ich weiß natürlich nicht, was jetzt auch, also, ne, ob das, ob die das jetzt irgendwie gemischt haben, weil sie das irgendwo anders gesehen haben oder so, oder ob das wirklich von uns stammt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht. Aber es kann, es gibt durchaus, glaube ich, auch so Leute, die da vor, also vielleicht nicht vor einer Kugel, aber das einfach so machen.
1: Okay, dann beschreib ja, das bitte noch. Okay, danke. Beschreib doch bitte noch, was genau Schamanen sind. Ich, Als ich den Begriff das erste Mal gehört habe, dachte ich, was ist das? Und das ist heute, zwei Jahre später, denke ich immer noch so, okay, was ist das? Ja,
3: Schamanen, das sind halt, ähm, früher in diesen Naturvölkern hatte man immer so bestimmte Personen, die am ein bisschen aus der Gesellschaft draußen vorgelassen worden. Das waren dann halt so die Schamanen, zu denen ist man hingegangen. Das war wie ein Arzt, wie ein Arzt heute quasi. Also früher war das der Schamane, da bist du halt hingegangen, wenn du irgendwelche körperlichen Beschwerden hast und der hat dann da seine Natur ja, Heilung gemacht oder Zeremonie und sich mit der Geisterwelt verbunden und dich geheilt. Du bist Aha. aber auch da hingegangen, wenn du irgendwie einen Albtraum hattest oder so.
1: Okay, okay. Und
3: Und ein Schamane ist halt die Verbindung von der menschlichen Welt und der Materie zur geistigen Welt. Wenn man es ganz einfach okay. vereinfachen möchte. Quasi. Das ist ein Schamane.
2: Ja. Okay. Und, mhm.
1: und das will ich noch hinzufügen. Ich war so geflasht von dieser Aussage, weil ich ja jetzt als Ilias <lacht> der sich halt leidenschaftlich mit Spiritualität beschäftigt und auch immer wieder weiterbildet und alles, dass ich immer mehr auf Menschen getroffen bin, die das auch so modern verpacken, aber dann sagen, ja, hier, das ist eine ganz, ganz alte Technik aus dem Schamanismus und von den Schamanen und Schamanen, dies, das. Ich habe das tausendmal gehört, den Begriff. Und ja. dann habe ich so langsam das Gefühl bekommen, ey, die sind überkrass. So die sind überkrass. Und dann hast du mir gesagt, ja, äh, wir waren auch da. so Wir hatten auch mit denen zu tun. So. Das war krass.
3: Ja. Genau, das ist sogar, also Türkvölker, genau, waren früher auch Schamanen. sozusagen Also es gibt es natürlich auch an anderen, dieses Phänomen gibt es auch an anderen Stellen der Welt. Es ist nicht so, dass nur die Türken Schamanen waren, aber türkischer Schamanismus ist schon relativ berühmt, würde ich sagen. Also ja. Hm. Und was ich noch ähm, sagen wollte, genau, wir waren ja dann an der Grenze zu China. Ja. und ähm, sind ja dann quasi immer weiter in den Westen gewandert, bis dahin, wo wir jetzt sind. Und was vielleicht auch noch spannend zu erwähnen wäre, ist, dass wir auf dem Weg dahin fast jede Religion, also, das heißt jede Religion, aber die meisten bekannten Religionen angenommen haben. Das heißt, wir waren Schamanen, aber wir waren auch mal Buddhisten. Aha, auch ganz interessant. Die Türken ja. waren auch ganz, ganz lange Buddhisten. Es gibt auch ganz viele alte, alt buddhistische Texte, die... Genau, auf, also auf alt beziehungsweise das ist alt-türkisch, also auf alt-türkisch sind. Auch mal spannend zu wissen, dass Türken auch mal Buddhisten waren. Und manichäa, das sagt vielleicht nicht so vielen was, aber wir waren auch mal Christen. Ja, bis wir dann letztendlich da gelandet sind, wo wir jetzt sind und auch den Islam von den Arabern übernommen haben. Also Hallo. der Islam ist nicht, der Islam ist nicht die Ursprungsreligion der Türken, der Islam ist die Ursprungsreligion der Araber.
1: Okay, pass auf, jetzt gehen wir noch tiefer, weil ich denke mir so, ey, wenn man dann schon alles so ein bisschen ausprobiert hat und so weiter, dann kann man jetzt so argumentieren und sagen, ja, am Ende haben wir das Allerbeste gefunden.
3: Klar, kann man machen.
1: So, aber jetzt aber jetzt die Frage, warum? Warum, warum jetzt ist man dann beim Islam hängen geblieben, oder das für gut befunden und die anderen Sachen sind so ein bisschen. Ausgestorben. Was denkst du?
3: Naja, ich glaube, das ist eher ein bisschen... Ähm, das ist kein, Tief Also ich denke, dass es keinen tiefen Grund hat, sondern dass es eher so etwas Praktisches war. Also wir waren halt quasi auf Wanderung, haben dann halt auch unseren Ort gewechselt. Und je nachdem, welche Völker um uns herum waren, die Religion haben wir dann angenommen. Weil wir halt mit denen immer in Kontakt standen. Oder in Wirtschaftlichen Kontakt an der Seidenstraße. Und hast du nicht gesehen? Ach. Genau, und dadurch hat sich das halt einfach so ergeben. Und das war halt das die letzte Wanderung, beziehungsweise das letzte, was da jetzt noch so neu ja. dazu kam. Da ist man dann halt dabei geblieben, also so okay. wie ich das. Ja, das macht Sinn. Der Fall.
1: klassische Türke halt, der glaubt alles. Der passt. Der,
3: der sich so gut integriert, oder? <lacht> jetzt haben wir ja auch das Integrationsproblem gelöst.
1: Ge Geil, ey. Wir sind
3: ja super, super adaptiv, es gibt ja überhaupt keine Probleme mehr. <lacht>
1: Alle Vorurteile aus dem Weg geräumt, der passt sich nicht ja, an. Ne? Ja, außer nach dem Islam, da gibt es keine Anpassung mehr, da gibt's nichts mehr. Genau. Ne,
2: okay.
1: Naja,
3: wobei man ja auch sagen muss, in der Türkei sind ja nicht nur Muslime, sondern auch ganz, ganz viele Leute, die andere Sachen glauben. Und ja. auch viele, die sich jetzt mit Spiritualität beschäftigen, also das oder auch mit Coaching und so, das ist in der Türkei auch gerade voll im Kommen. Hm. Ja.
2: Ja,
1: ja, ja, ja. Vielen, ey. Das, das ist so
3: witzig. Äh, immer wenn ich in Istanbul bin, ne, werden mir werden wir bei Facebook immer irgendwelche komischen schamanischen Seminare in meiner Umgebung angezeigt.
1: Ach, krass. Das
3: ist so lustig. ja
1: Geil, also diese
3: Facebook...
1: Wie geil, das heißt... Diese Die haben ja dann
3: auch so eine ganz spezielle Musik und so.
1: Ja. Das heißt, diese Facebook-Werbung, die passt sich halt nicht nur dann auf deine Interessen an, sondern auch sogar in dem Land, in dem du bist, kannst du deine Interessen ausleben. Krass, ey. Ja, krass, ne? voll Trommeln gut. sind
3: bei denen, glaube ich. Die, also die arbeiten viel mit, ich glaube Schamanen arbeiten viel mit Trommeln. Die Aha. tragen auch meistens so Fälle von irgendwelchen Tieren. Also da geht es ja ganz viel um dieses ähm, welches innere, ich, wie heißt es nochmal? Krafttier, ne? Krafttier, Kraft genau. Genau, und das haben die meisten auch auf dem Kopf. Also der ursprüngliche Schamane, ne? Ich laufe jetzt nicht mit dem Tier auf dem Kopf rum, aber... Du nicht? So, ne? Ach. Ich, ich als Veganerin, ne?
2: <lacht>
3: <lacht> mit so mit so einem Tierfell auf dem Kopf. Ja, nee, also so. ist das früher dieses Bild gewesen. Und die Trommeln hatten die, genau.
2: Okay. Ja. Ja, das ist eine
1: coole Entwicklung, also ich bin auch, ich hab mal hier in so einem Frühstückshaus in Neukölln, wenn ihr es genau wissen wollt, keine Markstraße, war ich da und hab mich draußen hingesetzt, hab da alleine gefrühstückt und dann kamen so drei ältere Türkinnen, kann man sagen, so richtig so, schon Mutter, Tante, Oma mäßig so und ja, dann hatten wir auf einmal volles Gespräch. Am Ende saß ich da eine Stunde und habe mit denen über Spiritualität geredet. Und es war auch so spannend zu sehen, wie sie einfach reagieren auf türkische Life-Coaches, sage ich mal so. Die denen mal so ein bisschen so eine Alternative geben zu dem, was man aus der Kultur, aus der Religion und so mitnimmt. Und dass sich das auch voll gut vereinen lässt. Das war halt voll geil. Das war jetzt nicht so, auf äh, ich ich verzichte jetzt auf meinen Glauben und alles ist Schwachsinn, sondern auf einmal macht das mehr Sinn, ist es ist viel cleaner, zum, zum Beispiel Dankbarkeit und den anderen nicht zu verurteilen und so weiter. Das macht alles auf einmal, ist ein bisschen handfester. Und weißt du, was ich meine?
3: Genau, genau so ist es. Man kann seinen Glauben eigentlich dadurch noch so richtig, durch dieses Spirituelle so richtig vertiefen eigentlich.
1: Ja, auf ja. jeden. Ey, das, genau, das ist ein geiles Schlusswort. Also, damit wurde die Frage, glaube ich, geklärt. Ist Spiritualität halal? <lacht> das wird der Titel des, dieser Folge.
3: Ja!
2: <lacht>
1: genau. Ja, ja, es,
3: Spiritualität ich, ist hier, halal
1: 2.0. Oha.
3: <lacht> Geil, ne?
1: ja vielen Dank Jasmin, für deinen Einblick als wannabe Expertin
2: <lacht> nein
1: du hast es dir ja verdient diesen Titel du hast es ja du hast vor allem aus wahrem Interesse und aus wahrer Liebe dich damit auseinandergesetzt und ja genau vor allem auch du hast auch kulturellen Insight also Insight auf Deutsch Einblick als Kanakin. Kann man so sagen, als Türkin. Ja. Genau. Ja, und als Schwarzhaarige. Oh. Genau, und als Schwarzer. Genau.
3: Oh. genau.
1: <lacht> wir sind alles. Ey, wir dürfen alles sein. Ich bin auch Black, Mann.
2: Ja, Mann.
1: Also, liebe Freunde, wie ihr seht, ein wundervoller Mensch. Nicht nur, wenn man über ernste Themen redet. Die liebe Yasemin. Erschreckt euch bitte nicht bei ihrem Anblick. Nein.
2: Was?
1: So, nein, sorry. Nein. Yasemin ist Zahnlückenexpertin. Nein, das ist auch nicht gut, oder?
3: Genau. Das kannst du gerne drin lassen. Ich habe kein Problem damit.
1: Seht ihr, sie ist ein wundervoller Mensch, hat genauso komische Besonderheiten, wie ich sie habe, wie jeder von uns sie hat und kann damit offen umgehen. Wenn ihr sagt, Jo, die Asemin ist eine ganz feine, ich würde gerne ihr mal auch Feedback geben oder ihr Fragen stellen, dann findet ihr sie wo eigentlich?
3: Ja, genau. Mich gibt es auch zu so finden. <lacht> Auf YouTube unter Mondprinzessin also wie der Mond und dann und auf Instagram auch aber mit Doppel-O, weil das andere belegt war und ja, ich beschäftige mich auch mit Spiritualität, aber ähm, eigentlich auf Instagram teile ich eher random so meine Gedanken und Gefühle, also wenn ihr auch ganz gerne mal was liest, dann schaut da vorbei und äh, so, ja, YouTube ist so mein kreativer Selbstausdruck, würde ich sagen und es hat alles noch nicht so eine strikte Form, aber ich bin auf jeden Fall zu finden und klar, ihr könnt mich auch gerne anschreiben, wenn ihr möchtet.
1: Cool. Packe ich alles in die Shownotes, wie man so schön sagt. Ich habe mich immer noch nicht angefreundet mit diesem Begriff. Ich packe das in die Beschreibung.
2: So. <lacht> ja.
3: Klar. Vielen, vielen Dank, lieber Ilias, dass ich dabei sein durfte.
2: Ja, vielen
1: Dank, dass, dass
3: ich dazu geben durfte. Und,
1: ja. Die vielen Dank, dass es dich gibt und du mich so wundervoll ergänzen konntest, als jemand, der nicht so viel Ahnung hat, aber gerne, gerne, gerne genau die Menschen erreichen möchte, die vielleicht ein wenig Anfangsschwierigkeiten haben mit diesem Thema.
3: Sehr gerne. Ich hoffe, dass jetzt keiner Angst hat, vom Glauben abzufallen, <lacht> wenn er irgendwie bosshaft chillt oder so und da voll am Start ist, ab jetzt. Nachdem wir alle Missverständnisse auf dem Weg runter haben. Sind. Und lasst euch keine Scheiße erzählen, Leute. Informiert euch selber über euren Glauben und ihr werdet auch auf diese Erkenntnis kommen.
1: Jedenfalls. Das war's von mir, liebe Freunde. Peace out.
0: Ja, Mann. Mega cool, dass du wieder dabei warst und wenn du sagst, ich möchte das, was ich in der Folge gehört habe. Umsetzen. Ich möchte mich austauschen mit anderen, die den gleichen Weg gehen. Und manchmal brauche ich auch einen Tritt in den Arsch. Dann kommen in unsere Ghetto-Spiri-Gang. WhatsApp-Gruppe. Dort findest du genau die Energie mit genau den Leuten und ich bin auch da. Und wenn du sagst, ich möchte dieses Feuer weiter verbreiten, ich möchte, dass mehr Menschen diesen Podcast hören, weil er mir schon so viel gegeben hat, dann kannst du dafür sorgen, indem du den Hashtag ghetto gang benutzt, eine Story machst und erzählst, was genau dieser Podcast dir gegeben hat und wo du die Wahrheiten in deinem Leben wiedergefunden hast. Willkommen in der Ghetto Spiri Gang, Gang, Gang